0: Heute zu Gast in Reingeschaut, Felicia Lu. Sie ist eine von sechs Kandidaten im deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2022. Mit ihr habe ich über den Wettbewerb und ihren Song Anxiety, Songwriting und Harry Potter gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt hier in Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden und das hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht wisst ihr es schon, ich bin ein riesiger ESC-Fan und deswegen freue ich mich heute umso mehr auf meinen heutigen Gast. Denn sie könnte Deutschland bald beim Eurovision Song Contest in Turin vertreten, denn Felicia Lu ist einer der finalen Acts des deutschen Vorentscheides. Dazu aber später mehr, als erstes schauen wir nämlich kurz auf den Werdegang der Musikerin. 2011 startete sie ihren eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie Songs aller Art coverte. 2014 veröffentlichte sie dann mit Codefeed ihre erste eigene Single. Im selben Jahr nahm sie auch an der RTL-Castingshow Rising Star teil, wo sie es sogar bis ins Finale schaffte. Auch danach arbeitete Felicia weiter an neuer Musik. Ihr Song Her Soul, den sie 2016 zusammen mit Ray Watts und DJ Armato veröffentlichte, schaffte es in Österreich sogar in die Charts und hielt sich dort mehrere Wochen. Ein Jahr später nahm sie schon einmal am deutschen Vorentscheid für den ESC teil. Gewonnen hat damals aber die Sängerin Levina. Letztes Jahr erschien mit Relations Felicias erste LP und jetzt versucht sie erneut, das Ticket für Europas größte Musikshow zu lösen. Fast 1000 Künstler samt eigenem Song haben sich dieses Jahr für den Vorentscheid beworben. Sechs von ihnen wurden ausgewählt und vorgestellt. Die Songs von ihnen hört ihr unter anderem auf den ARD-Popwellen. Auf deren Websites könnt ihr auch ab dem 28. Februar dann für euren Favoriten abstimmen. Die Entscheidung, wer Deutschland in Turin vertritt, fällt dann am 4. März in der Sendung Germany 12 Points, welche auf One und in den dritten Programm zu sehen sein wird. Felicia Lu tritt mit ihrem Song Exciety an, indem sie dazu aufruft, Sorgen und Ängste ernst zu nehmen und sich von ihnen zu befreien. Hallo Felicia, hm. schön, dass du da bist. Es gibt so vieles, worüber wir sprechen müssen. Ja, aber erstmal schön, dass du da bist. <lacht>
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir fangen jetzt mal ganz chronologisch an. Was ist hm. deine erste Berührung ähm, mit dem ESC?
1: Boah, kann, kann ich so gar erinnern? nicht sagen. Ich bin da halt echt mit so aufgewachsen. Also ich kann da gar ich würde gerne immer so eine Story raushauen. Ja, ich weiß noch, meinen ersten ESC habe ich da und da geguckt. Aber das war irgendwie schon immer so da. Wir haben das immer echt jedes Jahr so mit der Familie geschaut. Deswegen kann ich da gar keine so ersten Erinnerungen teilen, weil das, ich bin halt wirklich damit groß geworden.
0: Also schon langjähriger Fan, könnte man sagen.
1: Definitiv, ja.
0: Dann wäre es vielleicht ein bisschen, ja, unfair, dich jetzt zu fragen, was so deine Top 3 Alltime esc songs sind. Deswegen würde ich das jetzt reduzieren, auf den Contest von 2021. Welche drei okay, sind gut. die da so im Gedächtnis? Ich wollte gerade sagen, weil ey, da ich ich, ich halt 50
1: nennen. Ja. Ja. Boah, von 2021, boah, okay, also ich fand Maneskin auch richtig gut, also die habe ich auch ja. echt weit vorne gesehen. Ähm, Dadi, Iceland fand ich auch mega geil. Ja. Boah, und dann wird's schwierig. Ukraine fand ich auch richtig geil.
0: Es war also, also, ich das kann nicht komplett sagen. anders, da ja.
1: Ja, aber das fand ich irgendwie geil. Das war very original. Das fand ich irgendwie cool. Ja, also ich glaube, das waren meine Top 3.
0: Ja, und jetzt könntest du ja bald selber dabei sein. Du bist ja äh, bei den Finalisten des deutschen Vorentscheids. Das ist für dich ja nicht so eine ganz neue Situation. Du warst ja 2017 schon mal beim Vorentscheid dabei. Ähm, ja, wie lange hat es danach gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich versuch's es nochmal?
1: Ja, 2017 war das alles so ein bisschen anders. Da war ich ja quasi nicht mit meinem eigenen Song, sondern es wurde ein Song für die fünf Finalisten geschrieben. Und es war quasi so, ja, hier ist der Song, Macht ihn mal zu eurem eigenen. Und als ich dann dieses Jahr erfahren habe, dass es quasi nochmal einen offenen Freundschaft gibt ähm, und man quasi Künstler mit dem Song sucht, also nicht nur, ich kann mich nicht bewerben und sage, ey, ich singe, macht mir mal einen Song, mhm. ähm, sondern wirklich mit meinem eigenen Projekt da stehen darf und mit meiner eigenen Message. Da war für mich eigentlich klar, okay, probier es einfach nochmal. Ich habe nicht viel zu verlieren. Hätte auch ehrlich gesagt never ever gedacht, dass die mich tatsächlich nochmal mit reinnehmen. Aber freue mich sehr, wenn meine zweite Chance.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ich habe mir jetzt mal ein bisschen deine Biografie angeguckt. Also jetzt der Vorentscheid 2017, der Vorentscheid. Du warst ja auch ähm, bei Rising Star, da ist in der Castingshow mit dabei. Bist du so ein, so ein Wettbewerbsmensch irgendwie, der das, der das gerne hat? Oder hat sich das einfach so ergeben jetzt?
1: Es hat sich eher so ergeben. Also ich bin eigentlich nicht der Mensch, der jetzt von Casting zu, zu Casting Show rennen möchte. Ähm, 2014 war eben dieses Rising Star und dann der Vorentscheid 2017 und dann habe ich eigentlich gar nichts mhm. mehr gemacht. Und ich fand halt so, ESC fühlt sich nicht so richtig an wie eine Castingshow. Also ja. es ist kein, kein DSDS oder The Voice. Ähm, und deswegen dachte ich mir, das ist halt so ein großer Traum von mir, auf dieser ESC-Bühne zu stehen. Deswegen dachte ich mir, ey komm, versuch es einfach nochmal.
0: Die Chance ist zum Greifen nahe, dein Song. Anxiety ist dabei. Ähm, und ich muss das mal sagen, das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade ein Interview hier haben. Er ist echt mega gut, finde ich, und er ist so enorm catchy. Also, ich habe den, glaube ich, ich einmal gehört und hatte schon diesen Refrain im Ohr, so bevor ich überhaupt wusste, wer das ist, wer singt das, so. Geil. Also, Mega Respekt an dieser Stelle. Ähm, war dir klar, als du den geschrieben hast, so, der ist es?
1: Ja, lustigerweise ist er ja viel früher entstanden, als ich vom Vorentscheid wusste. Also, der Song entstand eigentlich schon Mitte Oktober so. Ähm, als ich im Studio war und die Message ist halt super persönlich für mich. Also es war klar, dass früher oder später ein Song in diese Richtung entsteht mhm. ähm, und als ich mich dann für einen Vorentat beworben habe, habe ich mehrere Songs hingeschickt. Ich glaube, fünf Songs habe ich hingeschickt, ähm, auch unreleasede und dann haben sie sich aber für ein Seite hingeschrieben, wo ich mich total darüber freue, weil das auf jeden Fall mein persönlichster Song ist und der wichtigste Song, den ich bisher geschrieben habe ähm, und deswegen freue ich mich sehr, auch mit dem antreten zu dürfen.
0: Ja, du hast halt gesagt, dein persönlichster Song, fällt dir das denn leicht, dich einfach so, sage ich mal, so einer, in Anführungszeichen, fremden Öffentlichkeit dann so Persönlich zu öffnen? Oder kostet dich aber das, das ist Überwindung?
1: So, ja, natürlich kostet es irgendwo Überwindung, aber Musik ist halt auch so mein Outlet. Also ich, es wäre schwieriger für mich jetzt eine halbe Stunde drüber zu reden, wie sich Anxiety für mich anfühlt, als wenn ich den Song einfach singe, wo ich es quasi mhm. beschreibe. Also das ist für mich einfach so ein Output und ein Outlet, wo ich das irgendwie rauslassen und verarbeiten kann. Deswegen in Form von Musik fällt mir das dann doch leichter, würde ich sagen.
0: Okay, krass. Ja, krass. Sage ich mal, war auch dein Musikvideo. Es war ja anders <lacht> geplant, aber... Dann kam es dann ganz, ganz anders. Ähm, was ist passiert? Erzähl. Ja,
1: ey, wir hatten eigentlich so ein geiles Musikvideo geplant, weil ich mir dachte, okay, jetzt haue ich ein, einmal richtig einen drauf. Wenn wir schon beim Vorentscheid sind, muss das geilste Musikvideo der Welt her ungefähr. Ja, war dann wohl nicht, weil ich leider Corona bekommen habe und zu Hause krank in Quarantäne gehen musste. Aber ich hatte halt trotzdem ein Musikvideo gebraucht und dachte mir, okay, jetzt habe ich eh keine Wahl. Habe das ganze Zeug zu mir nach Hause bestellt und kurzerhand das Musikvideo einfach komplett alleine hier zu Hause gedreht. War auf jeden Fall anstrengend und ist sicher nicht ganz so professionell verglichen mit den anderen Musikvideos, aber ich glaube, es repräsentiert zum einen den Song ganz gut, also es passt irgendwie so ein bisschen ähm, und es war auf jeden Fall auch eine lustige Erfahrung.
0: Und äh, es gibt dazu also auch ein sehr schönes Making-of, das kann man ja auf deinem YouTube-Kanal sehen und es gibt eine ja. Szene, die hat es leider nicht reingeschafft, da hingen, glaube ich, ich glaube, Lupen waren das, so 10, 15 mhm. Stück von der Decke. Ich habe mich gefragt, was ist mit denen passiert? Haben die noch Verwendung gefunden?
1: Also die Lupen habe ich noch, die halte ich mir wohl auch fürs nächste Musikvideo, was ich selber drehen muss. <lacht> ähm, aber es hat irgendwie nicht so reingepasst. Also es war dann ja. stimmiger ohne diese Szene, deswegen habe ich die nicht mehr reingenommen.
0: Du schreibst Songs natürlich jetzt Anxiety. Du schreibst aber auch Songs für andere und da habe ich mich immer gefragt, wie wie matchst du das mit den Künstlern, für die du die Songs schreibst? So ist erst der Song da, ist erst der Künstler, der, der irgendwie den Song haben möchte. Wie wie läuft das ab?
1: Also für mein Projekt schreibe ich komplett alleine, also eine habe ich auch komplett alleine geschrieben, ohne Co-Writer etc. Ähm, und für andere Künstler, das ist immer so eine Sache, also oft sitzt man halt mit, mit dem Studio und eigentlich rede ich erstmal eine Stunde mit denen, weil jeder hat irgendein so ein Thema, was einen gerade beschäftigt, worüber man schreiben kann. Ähm, und die, alles, was die einen erzählen, die, die erzählen eigentlich den Song eh schon, nur dass ich diese Puzzleteile quasi einfach nur zusammenpuzzeln muss. Ähm, und dann geht es halt auch darum, okay, welches Thema ist das, soll der Song schnell oder langsam sein? Das ist eigentlich so eine Zusammenarbeit dann einfach, wo man mit dem Künstler redet und dann passiert der Song fast wie von alleine.
0: Gibt es da einen Unterschied, wenn du jetzt Songs für dich selber schreibst? Ist das irgendwie einfacher oder schwieriger?
1: Ich würde sagen, schwieriger tatsächlich, okay. ähm, für sich selber zu schreiben, weil da muss ich halt wirklich so, wenn ich für mein Projekt schreibe, ist halt wirklich so, okay, das sind so meine tiefsten Erfahrungen und meine Gefühle mhm. und da möchte ich so wirklich mich als Person so offenbaren. Ähm, das mhm. ist natürlich ein bisschen schwieriger ist, wenn mir irgendjemand erzählt, ja, ich habe gerade einen Breakup gemacht, mach, lass mal da einen Song drüber schreiben, weil da kann ich halt viel objektiver drüber mhm. schreiben dann. Also persönliche Sorgen ist natürlich immer ein bisschen mehr Arbeit, würde ich sagen.
0: Okay, ich hätte gedacht, das wäre einfacher, weil man, sage ich mal, einen kürzeren Dienstweg so hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das weil stimmt schon. Aber ich glaube so gerade
0: Feedback geben kannst.
1: Voll, das stimmt eh. Aber ich glaube, wenn man so für sich selber schreibt, ist man auch noch mal kritischer, weil es halt noch besser für einen selber sein muss, weil man will es ja dann wirklich perfekt kriegen, damit man selber zufrieden ist. Und wenn man für andere schreibt, dann kriegt man relativ schnell das Feedback. So, ey, finde ich perfekt. Ja. So lassen wir. So, da muss ich nicht so krass viel reflektieren mit mir selber.
0: Was ist, wenn du dann die Songs irgendwann hörst? Also seien es jetzt, die du auch dann selber produzierst und selber gesungen hast, oder die Songs, die du für jemand anders geschrieben hast? Wie reagierst du, wenn du die jetzt im Radio hörst? Und ich meine, äh, deinen aktuellen Vorentscheidungen? Song wirst du ja sehr oft im Radio hören, weil ja die ARD-Popwellen da involviert sind. Ja. Ähm, wenn du im Auto sitzt, wird dann erstmal aufgedreht oder wird umgeschaltet? oder. Ähm,
1: nee, da wird auf? aufgedreht, ey. <lacht> <lacht> also es ist voll surreal. Also es ist natürlich immer so der Traum gewesen, dass man irgendwie kurz einkaufen ist und plötzlich spielt er seinen Song im Supermarkt. Ähm, es ist komplett crazy und ich freue mich da jedes Mal so krass drüber. Also es ist ein komplett... Mhm. Krasses Gefühl einfach. Also es ist das Coolste der Welt ungefähr. Das
0: ist auch ziemlich einzigartig, denke ich mal, dass so ein Song so von heute auf morgen einfach so so eine irre Bühne bekommt, den du dir sonst vielleicht irgendwie anders erarbeiten musst. Weil ich ja. äh, habe auch gesehen, ich habe äh, hab dann auf YouTube geguckt und wirklich so fast direkt nach dem Release-Tag ist ja diese riesige ESC-Fanbase da schon am, äh, am, am Kommentieren, am Schauen so. Das ist ja schon irgendwie ziemlich unique. Ähm, ja, das ist
1: auf jeden Fall das Allerkrasseste. Also diese Fanbase hat mich komplett umgehauen. Weil ich wusste halt auch nicht, okay, wie werde ich empfangen, weil ich halt auf vor allem nochmal komme. Also finden es die Leute doof. Natürlich finden es ein oder andere finden es immer doof. Ne? Es gibt immer so ein paar Leute, die da nie so d'accord mit sind. Aber die Anzahl an positiven Feedback und Liebe, die man da bekommt, also es hat mich komplett überwältigt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, krass. Bist du selber so ein, so ein ESC-Fan, sage ich mal? Also so ein, so ein ich würde mich definitiv ESC -Fan als ESC-Fan
1: beschreiben, aber ich würde mich ja. nicht als Ultra-Fan bezeichnen. Also dafür habe ich zu wenig spezifisches ja. Wissen. Also okay. so Jahreszeiten und so kann ich nicht so gut raushauen.
0: Die Halbfinals, die werden Halbfinale, gekommen? ja. Okay, weil da habe ich, da habe ich jetzt eine Frage, eine Frage an dich. Weil ich stehe immer vor dem Dilemma, ich bin auch ein großer ESC-Fan. Und die werden ja auch bei uns in Deutschland übertragen, auf One. Und ich weiß nie, ob ich beide mir angucken soll, weil dann habe ich ja schon alle Performance gesehen für mich vom Finale. Und ich mache das immer ja. so, ich gucke mir immer nur ein Halbfinale an, damit ich noch so ein bisschen Überraschung habe. Was, Lustig, was ist da das mache Ziel? ich nämlich
1: genau gleich. Ich gucke okay. mir immer so alle an, die grundsätzlich im Rennen sind, und lass mich dann überraschen, wen ich im Finale tatsächlich sehe.
0: Ja, ja, Das ist immer so, ah, man weiß nicht, was man machen soll. Aber jetzt bist du es ja wahrscheinlich, wenn du dann nach, äh, nach Turin fährst, musst du das ja angucken. Das ist ja fast, fast von Arbeit. definitiv, Du gibst in dieser Zeit viel Interviews und so. Wir wollen viel über dich wissen, ähm, weil du zum Vorentscheid gehst. Aber es gibt, finde ich, immer so Fragen, die immer so hinten überfallen, so, die nicht gefragt werden. Und ich sehe es jetzt als meine Pflicht, äh, dir diese Fragen zu stellen. Ich würde jetzt gerne mit dir die reingeschaut längst überfälligen Fragen stellen. Das sind 20 Stück und ich würde dich bitten, schnell und spontan zu antworten.
1: Okay, I'm ready.
0: Bist du bereit? Ja. Okay. Frage 1: Was ist in Hotels wichtiger, das Zimmer oder das Frühstück?
1: Frühstück.
0: Wo ist der beste Platz im Bus? Ganz hinten. Manchmal beginnen ja so Filme mit einer bizarren Szene, die dann im Laufe des Filmes aufgelöst wird. Wenn dein Leben ein Film wäre, was wäre diese bizarre Szene?
1: Boah, das ist eine geile Frage. Boah, ich glaube, ähm, als ich unterm Klavier saß, meine Schwester hat früher Klavierunterricht bekommen, und weil sie dachten, ich bin nicht musikalisch und meine Schwester wäre es. Und ich bin als Kleinkind unterm Klavier gesessen und habe den Takt so mitgeklatscht. Und da hat dann der Klavierer gesagt, ey, die Kleine ist eigentlich musikalisch. Das war so der Anfang meiner Musikkarriere.
0: <lacht> Krass. Was gehört in ein gutes Müsli?
1: Oh, Haferflocken tatsächlich. Haferflocken und Honig.
0: Welches Serienintro überspringst du niemals?
1: Friends, weil da muss man mitklatschen.
0: Ist Friends zurecht im Hype wieder?
1: Finde Find ich, Find ich schon. daran. Finde ich schon. Gonna be this way.
0: <lacht> Wo würdest du weiterkommen? Beim TV-Total Turmspringen oder beim perfekten Dinner?
1: Perfektes Dinner. Turmspringen, eben mit meiner Höhenangst kannst du vergessen, da springe ich nicht runter. <lacht>
0: Ähm, Welcher deiner Songs war am schnellsten fertig?
1: Anxiety tatsächlich.
0: Ja, wie lange hat es gebraucht?
1: Ich glaube eine Stunde, dann habe ich ihn fertig geschrieben gehabt, weil das so Krass. ein persönliches Thema war, das musste quasi einfach raus, das kam wie so ein Wasserfall.
0: Ja, heftig. Ähm, die nächste Frage gibt sich aus deinem Musikvideo auch. Welche Straße ist die beste bei Monopoly?
1: Boah, Eig man sagt ja immer die Dunkelblauen, ne? die ganz zum Schluss kommen, aber ich, bin, also ich mag die, die Münchner Gegend, die kaufe ich mir immer sofort.
0: Welche Farbe ist das? Weißt du das?
1: Orange. Ja.
0: ja, Orange sind auch die besten, weil man am häufigsten bei Monopoly im Eben, ist. Eben, da kommen die oh, immer drauf. Ja. Genau, wenn man mit zwei Würfeln spielt, ist das am klügsten. Ja. Ähm, was war dein persönlicher Sommersong 2021?
1: Uh, auch eine gute Frage. Ich glaube, ich habe Coin komplett durchgehört, diese Indie-Band. Finde ähm, ich richtig
0: geil. Welcher Unbeteiligte oder Unbeteiligte hat Anxiety als erstes gehört?
1: Ich also meine, mein Producer natürlich, der das mit mir zusammen gemacht mhm. hat. Und dann glaube ich, tatsächlich mein Manager. Sehr, okay. sehr klassisch, <lacht> sehr musikbezogen. <lacht>
0: ja. Welche Stadt würdest du gerne mal besichtigen?
1: Uh, New York.
0: Lieblingsfigur aus Harry Potter? Oh, Ron. Oder Frieden?
1: Neville. Neville finde ich auch geil, aber eigentlich... Nein, eigentlich Snape. Ja, egal, zu viele. Kann ich auch schon wieder nicht entscheiden.
0: Okay, welcher Harry Potter ist der Beste von den sieben?
1: Boah, auch, ich mag Feuerkirch eigentlich ganz gerne. Ich weiß es, viele mögen den gar nicht, aber ich finde Feuerkirch richtig geil.
0: Ja, die habe ich gestern sogar nochmal geguckt. Ja, es ist okay. ja aber ich würde sagen, vielleicht sogar der siebte. Aber okay. Äh, lieber fünf Minuten zu spät oder 15 Minuten zu früh zu einem Termin? 15 Minuten zu früh. Einzig wahre Teesorte?
1: Boah, äh, ich bin da echt doof. Ich mag nur Früchtetees, wie so ein kleines Kind.
0: <lacht> Aufzug oder Treppe? Treppe. Auf Instagram lieber nur noch Beiträge oder nur noch Stories?
1: Nur noch Beiträge.
0: Kannst du alle Jonas Brothers nennen?
1: Nick, Kevin, Joe und die haben aber noch einen Bruder, der nicht Stimmt. im Rampenlicht steht, aber ich weiß das ist nicht, wie er vo ist
0: Vollkommen korrekt. Ist Pizza Hawaii okay?
1: Nein. Oh.
0: <lacht> <lacht> ähm, wovon hast du zu viel?
1: Äh, Teelichter. Ich habe Ultra und Bilderrahmen, könnte man auch meinen, ähm, aber Teelichter habe ich auch ja. richtig, richtig viele.
0: Man hört es ja jetzt nur den Podcast, aber du sitzt ja. da vor einer Wand mit, äh, mit etlichen unterschiedlichen Bilderrahmen. Das ist okay. eine von
1: drei Wänden. Ich habe drei so Wände in meiner Wohnung.
0: <lacht> okay, ähm, und Luke du wahrscheinlich auch jetzt zu viele. Die ähm, ja. Frage, nach dem wie vielen Schnelldurchlauf stimmst du ab? Bei mir. Boah, ist es
1: so. eigentlich habe ich meinen, na, eigentlich nach dem ersten. Also ich finde, ja. da hört hast man. Hast immer du schon so einen Zettel
0: Bauch. parat oder was? Oder kannst du nur mal alle schon ja. merken? Ja. Okay, ähm, sehr gut, Verbeute. Okay, das waren schon die 20 Fragen. Jetzt kennen wir Mega. dich besser. Ähm, sehr schön. Vielen Dank dafür. So, jetzt meine letzte Frage. Es ist nicht mehr lange hin, so bis zum Vorentscheid. Wann kommt bei dir die Aufregung? Bist du überhaupt aufgeregt? Kommt den Tag vorher, kommt die in der Minute bevor es dann losgeht im Fernsehen?
1: Oh doch, ich bin grundsätzlich schon ein richtig aufgeregter Mensch. Also auch als diese Audition da in Berlin war, ich hätte jetzt 100 Mal Pipi machen können. Ähm, also davor bin ich echt nervös. Aber sobald man dann, finde ich, anfängt und auf der Bühne steht, ist das irgendwie weggeblasen und jetzt gerade ist halt super viel so Vorbereitungszeit und ich widme echt 100 Prozent meiner Zeit dieser Live-Performance, dass es halt mega geil wird. Deswegen aufgeregt gerade bin ich noch nicht so. Ich glaube, das kommt dann erst, wenn ich in Berlin bin.
0: Hast du irgendwie so ein Ritual, was dich so runterbringt, wenn du aufgeregt bist? Oder hältst du die Aufregung einfach dann aus?
1: Ich muss es aushalten und ich glaube, ich muss auch alleine sein. Also ich glaube, wenn man da mit jemandem spricht, der dann 20 mhm. Mal fragt, und wie geht's dir? Bist du bereit? Fühlst du dich ready? Ähm, das putzt einen dann nur noch mehr auf. Also ich glaube, so zehn Minuten, bevor ich dann rausgehe, muss ich kurz so, okay, cool, alles gut.
0: Perfekt, dann ähm, wünsche ich dir gutes Gelingen. Es ist wirklich ein sehr, sehr starker Song. Viel Erfolg beim Freundschaft und äh, vielen, vielen Dank, dass du heute damit dabei warst.
1: Danke für die Einladung. Ciao. Tschüss.
0: Das war auch schon das Interview mit Felicia Lu. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs zu Gast sein. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht. Den Link mit allen Infos rund um den deutschen Vorentscheid sowie den Link zur Musik von Felicia Lu findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Hört da gerne mal rein, es lohnt sich wirklich. In der nächsten Folge reingeschaut ist übrigens Malik Harris zu Gast, der auch zu den finalen Acts im Vorentscheid gehört. Also abonniert ihr am besten diesen Podcast, um das Interview auf gar keinen Fall zu verpassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.